0: Herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich möchte heute zum Ende des Jahres 2019 einen Blick auf den deutschen Heimspeichermarkt werfen. Wie hat sich der Markt im letzten Jahr entwickelt? Wovon wurde er angetrieben? Welche Trends können wir für das nächste Jahr erwarten und welche Veränderungen werden auf Kunden und Hersteller zukommen? Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin beim pv Magazine und ich spreche heute mit Christian Bussar. Er ist Abteilungsleiter Netzintegration und Speichersystemanalyse am Institut für Power Electronics and Electrical Drives der RWTH Aachen. Sein Team war für das Monitoring des KfW-Speicherförderprogramms zuständig und hat auch das Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg betreut. Guten Tag, Herr Bussar.
1: Ja, guten Tag, Frau Lichner.
0: Wir werden uns gleich ausführlich über Ihre Beobachtungen und Erkenntnisse aus dem Monitoring des Heimspeichermarktes in Deutschland unterhalten. Zuvor möchte ich mich aber noch bei der Firma Senec bedanken. Senec ermöglicht diesen Podcast als Initiativpartner. Das Unternehmen produziert seit 2010 Batteriespeicher und bietet Hausbesitzern ein Komplettangebot für die Eigenversorgung mit Solarstrom. Seit zwei Jahren gehört Senec zu ENBW. Im Oktober stellte es den neuen Heimspeicher Senec Home V3 Hybrid mit integriertem Hybridwechselrichter vor, von dem es sich starkes Wachstum verspricht. Im Jahr 2019 konnte Senec den Absatz von 4.800 auf mehr als 10.000 Speichersysteme steigern, vor allem dank des Senec Home V2.1. Und es verfügt nach Angaben von EUPD Research aktuell über einen Marktanteil von 14%. Heute im Podcast habe ich Christian Bussard zu Gast von der RWTH Aachen. Er ist unter anderem für die Speichersystemanalyse zuständig. Sein Team war für das Monitoring des KfW Speicherförderprogramms verantwortlich, das Ende 2018 eingestellt wurde. Und Sie haben auch das Förderprogramm in Baden-Württemberg beobachtet, das seit Juli 2019 ausgeschöpft ist und das nicht wieder aufgefüllt werden soll. Aber obwohl hier tausende Speicher eingeflossen sind, waren das ja nur zwei Komponenten auf einem insgesamt unübersichtlichen Markt. Woher beziehen Sie die Daten für die aktuelle Marktsituation?
1: Ja, also Sie haben ja schon richtig erwähnt, dass wir die Monitoring-Programme beobachtet haben, hier zum Förderprogramm in Baden-Württemberg und das der KfW. Da haben wir die Informationen aus der Registrierung der Fördernehmer erhalten. Und hier sind natürlich die ähm, Zahlen mit de der Zeit immer mehr zurückgegangen, dass sich äh, täglich weniger Teilnehmer registriert haben. Aber das ist bei so einem Förderprogramm ja durchaus auch absehbar. Und ähm, deswegen sind wir natürlich auch schon äh, seit einigen Jahren auch auf andere Quellen umgestiegen, um diese quasi zu einem gemeinsamen Topf an Informationen zusammenzuführen. Da gibt es zum einen auch ähm, das Marktstammdatenregister, der Bundesnetzagentur, in dem Informationen über Speicher zu finden sind. Wir sind aber auch im m Kontakt mit Herstellern, Verbänden und Installateurszusammenschlüssen sowie Marktforschungsinstituten unterwegs, um eben eine solide Informationsbasis zu bekommen für solche äh, Daten.
0: Kommen wir zum Markt selber. Wie hat sich denn der Markt im Jahr 2019 aus Ihrer Perspektive entwickelt?
1: Also unsere Zahlen sind, wie gesagt, aus verschiedenen Quellen zusammengestellt worden und auch noch jetzt kurz vor Ende des Jahres nicht ganz final. Aber was wir jetzt herausgefunden haben, ist, dass der Markt ungefähr äh, ein Wachstum von 30 bis 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr äh, erfahren hat. Und wir liegen jetzt etwa bei 50 bis 60.000 Speichersystemen in Deutschland.
0: Also erstaunlich gut, oder?
1: Genau, also man kann sagen, dass der äh, Markt eine volle Dynamik entfaltet hat. Das liegt aber auch zum Teil daran, dass es eben eine große Zahl von anderen ähm, Förderprogrammen gibt, die zum Teil äh, landesspezifisch sind oder auch äh, kommunal.
0: Jetzt äh, gab es 2017 immer so die Zahl von etwa 50 Prozent äh, Speichern pro neu gekaufter Photovoltaikanlage. Hat sich an dieser Zahl was geändert?
1: Also die Zahl der Speicher, die mit der Photovoltaikanlage installiert werden, ähm, das ist ein bisschen äh, hochgegangen. Da liegen wir jetzt ungefähr bei 60 Prozent. Gibt es auch noch ähm, Trends vielleicht in Bezug auf die
0: Technik? Gibt es noch Bleibatterien?
1: Also tatsächlich gab es äh, vor einigen Jahren noch einige Hersteller, die mit Bleibatterien im Markt unterwegs waren. Insbesondere als der Markt noch jung war und das KfW-Programm gerade erst aufgelegt wurde, in 2013. Das hat sich aber... Äh, Mittlerweile quasi vollständig gewandelt. Also die Systeme, die heute am Markt verfügbar sind, sind eigentlich ausschließlich mit Lithiumtechnologie technologie zu finden.
0: Können Sie unterteilen, ob das AC-gekoppelte Systeme oder DC-gekoppelte Systeme sind?
1: Also hier gibt es eigentlich beide Systeme im Markt, aber auch hier sind überwiegend die AC-gekoppelten Systeme zu finden.
0: Und sehen Sie Trends in Bezug auf die Größe, also auf die Kapazität und auf die Leistung der eingesetzten Heimspeicher?
1: Also die Trends sind eindeutig, dass immer größere Speicher installiert werden in den Haushalten. Das liegt insbesondere daran, dass eben die Kosten für die einzelnen Speicher gesunken sind. Also wir hatten im Jahre 2014 15 ungefähr 5,8 Kilowattstunden pro installiertes Speichersystem. Und in diesem Jahr sind wir bei etwa 8,6 Kilowattstunden pro Speichersystem in einem Haushalt.
0: Das ist ja schon eine deutlich, äh, deutliche Zunahme an Kapazität. Äh, kaufen die Leute sich dann auch äh, größere Photovoltaikanlagen?
1: Also die Photovoltaikanlagen sind ähm, insofern gedeckelt, dass es hier durch die Vorgaben ähm, bei den Anschlussbedingungen einen Deckel gibt, ähm, der sinnvoll einzuhalten ist bei etwa äh, 10 Kilowattstunden. Aber ähm, es ist natürlich äh, durchaus interessanter für einen Haushalt, der sich halt insgesamt in Richtung mehr Stromverbrauch entwickelt, hier eben mehr Stromverbraucher auch kombiniert mit einem eigenen Speicher zu betreiben. Da wären zum einen eben Wärmepumpen oder auch Elektrofahrzeuge mit eigener Wallbox zum Beispiel in der Garage zu nennen, wodurch sich dann eben die Anwendung von solchen Speichern auch sinnvoller gestalten lässt.
0: Also würden Sie sagen, das Verhältnis von Photovoltaik zu Speicher nähert sich immer mehr so einem eins zu eins Verhältnis an?
1: Da sind wir noch nicht ganz, aber es ist durchaus äh, aus äh, Investorensicht sinnvoll, heutzutage sich ähm, mit der Photovoltaikanlage auch einen Speicher ähm, zu, anzuschaffen. Insbesondere, ähm, da es ja immer noch hier und da Förderprogramme gibt äh, in einzelnen äh, Ländern oder Kommunen, die durchaus das attraktiv machen.
0: Jetzt sind die beiden Förderungen, die Sie gemonitort haben, ja ausgelaufen, aber es gibt ja auch neue Förderprogramme. Können Sie sagen, wie hoch der Anteil von geförderten Speichersystemen am Markt insgesamt ist?
1: Das ist tatsächlich sehr schwierig zu sagen. Also wir haben halt gesehen, dass in den laufenden Förderprogrammen da ähm, immer gegen Ende die Tendenz der Förderanteile nach unten gegangen ist, sodass zum Beispiel 2018 nur noch ganz wenige Prozent äh, der Speichersysteme eben aus der KfW-Förderung waren. Aber da es eben eine sehr große Zahl an ähm, verschiedenen ähm, Speicherförderprogrammen gibt, ist tatsächlich eine Prognose sehr schwierig, vor allem da die Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sind also da, da kann ich Ihnen leider jetzt keine äh, konkrete Zahl nennen.
0: Wenn wir mal auf das KfW-Programm zurückblicken, dann hat man ja gehört, also dass die Zahlen zurückgegangen sind und dass ähm, das äh, Förderprogramm vielleicht nicht so gerne genutzt wurde, weil man ja einen Kredit aufnehmen muss. Wie würden Sie insgesamt den Erfolg des Programms einschätzen?
1: Also das KfW-Programm war ja eigentlich ein Marktanreizprogramm und damit eigentlich ein großer Erfolg. Denn diese neue Technologie konnte sich so einen eigenen Markt aufbauen und der wurde eben im Anfang der Förderung sehr stark durch diese selbst getragen und hat es aber geschafft, sich auf eigene Beine zu stellen, sodass eben auch die im Förderprogramm vorgesehene Reduktion so Stück für Stück ähm, erfolgt ist, dass es keinen wesentlichen Einbruch des Marktes gab und er sich mittlerweile aus eigenen Kräften halten kann. Also man kann sagen, dass es ein sehr sinnvolles und erfolgreiches Anreizprogramm
0: gewesen ist. Hatte es abgesehen von diesem Anschub der Marktentwicklung sonst noch wichtige Auswirkungen auf den Markt? Auswirkungen sind vor allem dazu beobachten,
1: dass eben ähm, das Programm insbesondere auch regulatorische und technische Standards gesetzt hat. Da sind zum Beispiel einmal ähm, die Implementierung von intelligenten Betrie Betriebsstrategien zu nennen, zum Beispiel eine Begrenzung der Einspeisung der PV-Anlagen, die zugunsten eben von Speicherladung passiert, sodass eben der Eigenverbrauch hier gesteigert werden kann. Und aber auch der Standard von zehn Jahren Zeitwertsersatzgarantie, die in diesem Förderprogramm als Voraussetzung für förderfähige Systeme galt, sodass sich diese zehn Jahre Zeitwertersatzgarantie etablieren konnte und auch von allen Systemherstellern jenseits der Fördersysteme äh, eingehalten wird.
0: Wenn sich diese... Ähm Garantien und diese Vorschriften, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, etabliert haben. Glauben Sie, dass die Branche das Förderprogramm jetzt vermissen wird oder kommt sie auch ohne gut zurecht?
1: Also der Auslauf der Förderprogramme, die jetzt genannt wurden und von uns auch gemonitort wurden, kam eigentlich zum richtigen Zeitpunkt und der Markt hat sich mittlerweile sehr stark stabilisieren können. Insbesondere hat die Förderung dazu geführt, dass man eine starke ähm, Transparenz in den Markt etablieren konnte zwischen Produkten und auch der Frage, was sind eigentlich Effizienzen und Lebensdauern von solchen Systemen und auch hier gibt es noch weitere Arbeit in Arbeitsgruppen und ähm, Normungsgremungen. aber ähm, der Markt hat natürlich eine weitere Stütze durch die zahlreichen landes- und kommunalspezifischen Förderprogramme.
0: Jetzt werden aber ja auch viele neue Förderprogramme aufgelegt, und unterscheiden die sich in ihren Zielen und in ihren Inhalten von dem, was wir bisher hatten?
1: Das ist aufgrund der Vielzahl der Förderprogramme natürlich sehr, sehr spezifisch, je nach Programm. Aber insgesamt stehen hier halt Betriebsstrategien für die intelligente Einspeisung im Vordergrund sowie eben Forderungen in Bezug auf die Netzentlastung. Und ähm, ja, da, da gibt es halt ein äh, sehr, sehr breites Spektrum, sodass man eben, das nicht ganz so einfach sagen kann, denke ich.
0: Hier gibt es ja auch eine ganze Menge Vorschriften, wieder je nach äh, Land, die auch unterschiedlich sind. Ähm, zum Beispiel schreibt der ja Sachsen-Anhalt vor, dass die Speicherförderung nur greift, wenn die Photovoltaikleistung mindestens verdoppelt wird oder wenn eine neue Photovoltaik ähm, installiert wird. Und gerade diese Kopplung an eine neue Photovoltaikanlage ist ja auch bei anderen ähm, Förderprogrammen ähm, enthalten. Halten Sie diese Kopplung für sinnvoll?
1: Also die Kopplung da an weitere Bedingungen ist durchaus sinnvoll, weil wir nämlich hier auch natürlich zunehmend dahin arbeiten müssen, dass auch die Verteilnetze natürlich gemanagt werden müssen, in dem Sinne, dass sie eben nur bei sinnvoll arbeitenden Einheiten dort auch sehr viel Photovoltaik integrieren können und die Integration von Photovoltaik in die Systeme im Rahmen der Energiewende ist ein sehr wichtiges Thema und da kann man eigentlich nicht genug von installieren. Allerdings eben nur dann, wenn die Systeme da auch ein bisschen mitspielen und auch ein Gemeinwohl erzeugen und nicht nur dem jeweiligen Investor halt da ähm, zu einem finanziellen Vorteil helfen.
0: Aber es würde doch dem Netz auch helfen, wenn jetzt meinetwegen ein größer, ein stärker belastetes Netz äh, Speicher nachgerüstet bekommt, oder?
1: Genau, also die Speichernachrüstung ist ein Punkt, der eben dazu führen kann, dass man zum Beispiel zu den Mittagsstunden eben die PV-Einspeisung eher in die Batterie als in das Netz äh, motivieren kann. Das ist vor allem auch für die ähm, Betreiber insofern interessant, dass natürlich der Eigenverbrauch, der sich damit auch eben speisen lässt, dann auch der Teil ist, in dem man halt äh, bei rückgängigen äh, Vergütungen noch weiterhin einen wirtschaftlichen Vorteil äh, haben kann mit seiner Anlage.
0: Aber ich habe jetzt bisher noch kein Förderprogramm gesehen, was wirklich in die Nachrüstung von Speichern fördert.
1: Nachrüstung, ähm, da meinen Sie jetzt speziell, dass man einen existierenden Speicher in seiner Kapazität erweitert? oder?
0: Nein, eigentlich, dass man eine bereits vorhandene Photovoltaikanlage mit einem zusätzlichen Speicher ausstattet.
1: Also das KfW-Programm war ja auch einfach zum Teil auf solche Systeme angelegt, dass man einfach Speicher installiert an Systeme, wo schon Photovoltaik vorhanden war. Also das war nicht gekoppelt an ähm, die Bedingungen, hier eine äh, neue PV-Anlage zu installieren.
0: Aber die neuen ähm, Förderprogramme legen sich ja da fest. In Sachsen zum Beispiel wird gesagt, dass Speicher nur mit einer neuen Photovoltaikanlage gefördert werden. Das Gleiche gilt für Sachsen-Anhalt und auch für Berlin und meiner Ansicht nach auch für Brandenburg und für Bayern, so dass man also wirklich eine neue Photovoltaikanlage installieren muss, daran einen Speicher anschließen muss und nur dann die Förderung bekommt und nicht für eine reine Nachrüst- für einen reinen Nachrüstspeicher.
1: Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass man hier versucht, neue Teilnehmer zu gewinnen, die eben sich mit den erneuerbaren Energien so noch nicht befasst haben. Und dass hier eben auch gezielt darauf versucht wird, eben neues Kapital zu generieren oder zu aktivieren. Dass eben auch in den Bundesländern, wo eben auch weniger Photovoltaikpotenzial vorherrscht, eben gerade in Richtung Berlin-Sachsen, Brandenburg oder sowas, dass hier eben äh, auch mehr Photovoltaik insgesamt ins System kommt und das halt eben auch noch damit quasi ein bisschen ködert, dass eben auch ein Speichersystem da dafür, förderfähig dafür zu ist.
0: Ich denke auch, dass das sozusagen der Beweggrund dahinter ist, dass man natürlich das Ziel hat, mehr Photovoltaik auch auf die Dächer zu bekommen. Aber auf der anderen Seite, wenn ohnehin ähm jede zweite oder sogar häufiger jede Photovoltaikanlage mit einem Speicher ausgestattet wird, schon freiwillig. Das ist halt die Frage, ob man ähm, die Speicher... Und, und wenn Photovoltaikanlagen ohnehin ja gefördert werden durchs EEG, ob man dann sozusagen noch zusätzlich diese Kopplung braucht?
1: Also die Speicher an sich sind ja als Technologie noch nicht ganz wirtschaftlich. Also das ist, je nachdem, wen Sie da fragen, äh, werden sie da vielleicht was anderes hören, aber die sind quasi an der Grenze der, zur Wirtschaftlichkeit und sind immer davon abhängig, wie die Randbedingungen äh, sind, eben in welche Systeme sie eingebracht werden und wie da entsprechend die äh, Gegebenheiten sind, zum Beispiel ob es PV-Anlagen sind, wo noch eeg vergütung zu, äh, zu erwarten sind oder wo das nicht der Fall ist. Und ähm, genau in der Form ist es halt eben, ja, so ein bisschen auch noch ein Technologieboost in Richtung äh, Speichersysteme, denke ich.
0: Hm. Eine andere Randbedingung von solchen Förderprogrammen ist ja zum Teil, dass die einfach in der Menge und in, und in der Größe des Fördertopfes begrenzt sind. So schreibt ähm, Brandenburg zum Beispiel erstmal nur 500 Stück aus. Was würden Sie sagen, wie ist der Einfluss dann auf, auf den Markt? Also würden die Leute eher warten äh, mit der Anschaffung eines Speichers, ähm, bis wieder ein neues Förderprogramm aufgelegt wird oder bis ein Fördertopf gegründet ähm, wird oder... Haben Sie den Eindruck, dass es den Investoren jetzt gar nicht so sehr auf die Förderung ankommt?
1: Also es gibt da immer Mitnahmeeffekte, aber die Volatilität ist natürlich da gegeben. Also es ist sicherlich ähm, nicht einfach da eine ganz klare Aussage zu machen. Und ähm, die Erfahrungen in Baden-Württemberg waren eben auch, dass die, ähm, also da waren jede dritte PV-Anlage im Förderprogramm nur wegen der Speicherförderung zugebaut. Und deswegen sieht man hier eben einen klaren Effekt Richtung auch PV-Zubau damit.
0: es also wäre es gut, Ihrer Ansicht nach, wenn sich ein Bundesland entscheidet, einen Fördertopf aufzulegen, dass Sie den dann gleich auch so groß machen, dass man als, als Kunde den Eindruck hat, man würde da was abbekommen?
1: Also ich denke mal, dass es hier immer Leute gibt, die sehr, sehr genau schauen, wie sie da eben ihre Investitionen tätigen, aber... Also der Anreiz liegt eben darin, dass man eben die Möglichkeiten durch diese Anlagen bekommt, Eigenverbrauch zu generieren und eben diesen Strom nicht mehr aus dem Netz beziehen zu müssen. Und ähm, das funktioniert halt eben nur, wenn man auch eine PV-Anlage hat. Und ähm, daher ist das halt äh, mit Hilfe des Speichers umso attraktiver, wenn man eben dann deutlich höhere Eigenverbrauchsquoten erreichen kann.
0: Jetzt gibt es ja auch noch ähm, Länder, die keine Förderprogramme anbieten. Ähm, was für Möglichkeiten haben dann die Kunden? Müssen die den Speicher voll bezahlen?
1: Also wir haben hier bei einigen Herstellern gesehen, dass die auch angefangen haben, hier ein bisschen günstige Preise anzubieten, wo eben solche Fördertöpfe nicht vorhanden waren. Allerdings sind das im Prinzip Einzelfälle. Ich würde nicht behaupten wollen, dass das in der Breite zu sehen ist. Aber also die meisten Haushalte, die sich heute für einen Speicher entscheiden, die sind da meistens auch nicht wirklich von der Förderung abhängig, sondern für die ist es natürlich nur ein, ein kleiner Anreiz, der das Ganze noch ein bisschen einfacher macht.
0: Aber noch kein Mitnahmeeffekt? Genau. Okay. Jetzt haben Sie auch ausgewertet, wie die regionale Verteilung der Förderprogramme so war. Und da zeigt sich, dass gerade der Osten sehr wenig mitgenommen hat oder verhältnismäßig wenig installiert hat. Können Sie sagen, woran das liegt?
1: Also sehr stark waren eben die Investitionen hier, insbesondere in den südlichen Bundesländern, Bayern und Baden-Württemberg. Das ist auch sehr stark äh, korreliert gewesen mit den PV-Anlagen, die dort vorhanden sind. Und auch, ähm, dass dort eben überwiegend viele PV-Anlagen installiert werden, weil es eben günstigere Bedingungen gibt. Und ja, wir sind halt, ähm, also wir sehen das hier eindeutig auch eine Begeisterung bei den äh, Fördernehmern existiert. Allerdings ist das ein bisschen schwer zu belegen an den einen oder anderen Stellen. Aber in, in Bayern ist hier tatsächlich so ein sticht so ein bisschen aus der Masse hervor.
0: Das heißt, die haben äh, zum einen mehr Sonne und zum anderen mehr Begeisterung für erneuerbare Energien.
1: Ich denke, dass es das so ein bisschen in die Richtung geht, ja. Hm.
0: Okay. Wie haben sich denn die ähm, Speicherpreise in dem letzten Jahr entwickelt? Können Sie da was dazu sagen?
1: Genau, also die Speicherpreise, die sind im Prinzip in den letzten Jahren immer weiter gefallen. Wir haben hier ganz klare Entwicklungen in den letzten, was sind das jetzt, sechs Jahren gesehen, dass wir von insgesamt ungefähr 2500 bis 2600 Euro jetzt runtergekommen sind auf um die 1100 bis 1200 Euro. Hier sind allerdings die Raten, mit denen da die Kosten gefallen sind, deutlich niedriger. In dem letzten Jahr gegenüber den Vorjahren. Also wir haben jetzt im letzten Jahr nur noch eine Reduktion um circa 5% in den Preisen gesehen, während es in den Vorjahren durchaus Preisreduktionen um bis zu 15% gab.
0: Also das heißt 1.100 Euro pro Kilowattstunde?
1: Genau, das sind 1.100 Euro pro Kilowattstunde.
0: Ähm, glauben Sie, dass diese, dieser nicht so starke Rückgang damit zu tun hat, dass es eine Lithiumknappheit äh, auf dem Markt gibt oder geben soll oder eine Kobaltknappheit?
1: Ich glaube nicht, dass es an Rohstoffknappheiten gebunden ist, weil wir hier insbesondere bei den Hausspeichersystemen natürlich von ganz anderen Kapazitäten sprechen als eigentlich ähm, in zum Beispiel elektrischen Fahrzeugen. Allerdings sind natürlich auch die Speichersysteme in einem starken Wettbewerb zu den Batterien, die halt in Elektrofahrzeuge eingebracht werden. Aber wir sehen zum Beispiel auch hier, dass ähm, große Hersteller auch aus Asien zunehmend auf den deutschen Markt für Heimspeicher drängen und hier auch sehr äh, niedrige Kosten teilweise in den Systemen vorhanden sind. Und da ist durchaus anzunehmen, dass diese Hersteller teilweise ihre Skaleneffekte auch mit aus dem Mobilitätssektor ähm, generieren dass sie überhaupt in der Lage sind, solche äh, Preise zu machen. Es kann sich aber auch hierbei um Markteintrittsverhalten dieser Hersteller handeln.
0: Also hätten Sie aber eigentlich für 2019 schon mit niedrigeren Preisen gerechnet?
1: Also wir haben einige Systeme im, im Markt, die um die 600 bis 700 Euro pro Kilowattstunde liegen. Allerdings ist die Zahl, die ich eben genannt habe, mit 1.100, 1.200 Euro, ist ungefähr äh, eben das Mittel. Mhm.
0: Haben Sie eine Idee, was es vielleicht 2020 werden könnte, wie weit es da weiter zurückgeht mit den Preisen?
1: Also 2020, da kommen wir wahrscheinlich eben mit einer ähnlichen Rate noch nicht ganz unter die 1000 Euro im Mittel. Aber die Kunden können sich natürlich selber entscheiden, welche Arten von Systeme sie hier bei sich zu Hause installieren wollen. Insbesondere haben wir zum Beispiel je nach Hersteller und Kosten des Systems natürlich auch Effekte oder Technologien, die damit äh, dabei sind, wie zum Beispiel eben Inselfähigkeiten oder auch mehrphasige Systeme. Also da ist der Markt mit einem sehr breiten Spektrum aufgestellt.
0: Das heißt, äh, Systeme, die mehr können, kosten dann auch mehr.
1: Das ist durchaus zu erwarten, genau.
0: Sie sagten im Vorgespräch, dass es einen Trend gibt, dass trotz der Preisreduktion bei den Herstellern die Kunden immer noch in etwa gleich viel für den ähm für den Speicher bezahlen. Wie, was ist das für ein Effekt? Wie kommt das zustande?
1: Also das ist erstmal ein empirisch gefundener Effekt. Also wir haben gesehen, dass sich hier entsprechend etwa 9.500 bis 10.000 Euro pro Speicher in einem Haushalt ausgegeben werden. Und das könnte man zum Beispiel als eine emotionale Grenze interpretieren. Dadurch, dass eben die Preise für die Systeme gesunken sind, sind natürlich entsprechend bei diesen äh, konstanten Kosten pro System hier die installierten Kapazitäten gestiegen, wie ich das eben ja schon beschrieben habe. Und wir haben eben auch Effekte, dass in mehr und mehr Eigenheimen eben ja auch von der elektrischen Sektorenkopplung so ein bisschen profitiert wird, also indem eben der Stromsektor auch mit dem Wärmesektor in Form von Wärmepumpen und eben elektrischer Heizung verbunden wird, aber auch eben die Mobilität einen zunehmenden äh, Stellenwert bekommt. Also eben das zu Hause geladene Elektroauto hier auch eben in das System integriert wird und damit es umso attraktiver wird für den Investor, eine Batterie in sein System mit zu integrieren.
0: Wenn Sie sagen, dass solche neuen ähm Nutzungsmöglichkeiten für den Speicher äh, etabliert werden, äh, dann dürfte er ja eigentlich nicht nur größer werden, sondern er müsste auch leistungsstärker werden. Wenn man Elektroauto laden möchte, braucht man ja auch einen stärkeren Speicher. Und wenn man eine Wärmepumpe betreiben möchte, sehen Sie diesen Trend auch schon?
1: Genau, also wir haben überwiegend natürlich hier äh, zwei Effekte. Einmal die äh, zurückliegenden Steigerungen der Kapazitäten waren da noch nicht so deutlich. Also wir haben eigentlich Systeme, die um die 3, drei, 3,5 Kilowatt an Entladeleistung haben. Insbesondere deswegen, weil eben mit den größeren Systemen auch die Wirkungsgrade schlechter werden, gerade bei der Entladeleistung, wie zum Beispiel in der Nacht, wo hier meistens wenig Leistung abgefragt wird und man natürlich damit Energie verliert, die eigentlich nutzbar wäre. Aber je mehr eben mehr Kapazität auch für andere S Sektoren wie zum Beispiel Elektrofahrzeuge verwendet werden, desto interessanter wird natürlich auch da äh, mehr Entladeleistung an die Speicher zu installieren, um eben auch das Elektroauto zu Hause mal mit etwas höherer Leistung laden zu können.
0: Also ein Trend, der sich erst langsam abzeichnet und sich vielleicht 2020 noch deutlicher bemerkbar macht?
1: Genau, also das ist durchaus zu erwarten, dass eben auch hier mit der äh, Zahl der Elektroautos, die ähm, ja auch deutlich am Steigen ist, jetzt ähm, eben auch diese Systeme beeinflusst werden in ihrer Systemauslegung.
0: Könnte sich so ein Elektroautokauf auch nachteilig auswirken? Also vorausgesetzt, dass die Autohersteller ähm, irgendwann in der Lage sind, auch Strom ins Haus abzugeben?
1: Also ich denke mal, dass das eher dazu beitragen kann, dass man natürlich seine, seine, seine Organisation hier ein bisschen besser flexibilisieren kann. Dann hat man einfach mehr Optionen. Aber der Fahrzeugspeicher ist natürlich äh, eine nicht zu unterschätzende Kapazität, weil die Elektroautos heutzutage eben meistens mit deutlich höheren äh, Kapazitäten unterwegs sind. Also wir, wir sprechen hier eben von 20 bis eben äh, 80 oder 100 äh, Kilowattstunden, während eben die Heimspeicher ja bei ungefähr 8,6 Kilowattstunden liegen. Also es gibt durchaus einen Effekt, der da irgendwann auftreten könnte, falls eben bidirektional hier diese ähm, Fahrzeuge dann auch integriert werden können.
0: Aber bisher wäre es sozusagen recht schwierig, noch ähm, aus seinem Heimspeicher sein Auto zu laden.
1: Also aus dem Heimspeicher, das Autoladen ist gar kein Problem, allerdings eben nur in der langsamen Ladung, wie eben der, äh, die Entladeleistung des Speichers ist. Aber in der Zukunft sind natürlich auch bidirektionale Fahrzeuge denkbar, in denen eben das Fahrzeug einen Hausspeicher äh, mit unterstützen kann. Ähm, in der Form allerdings natürlich äh, das bedeuten würde, dass das Auto zu Hause in der Garage stehen müsste.
0: Sie haben ja auch die Motive für den äh, Stromspeicherkauf äh, untersucht. Ähm, was sind denn die Hauptbeweggründe, äh, warum Leute in einen Speicher investieren?
1: Also wir haben natürlich die Effekte, die ich eben beschrieben habe in Richtung Sektorenkopplung und strombasierten äh, Verbräuchen, die sich ähm, hier als Treiber auswirken. Aber wir haben auch sehr starke ähm, emotionale Motivationsgründe beobachten können in unseren ähm, Untersuchungen. Und gerade hier ist es eben für viele Leute wichtig, auch einen Beitrag für die Energiewende leisten zu können. Und viele Leute wollen sich eben mit der Investition in ein solches Speichersystem auch von in Zukunft steigenden Strompreisen absichern können, um eben weniger abhängig davon zu sein, welcher Preis im Netz für den Strom zu zahlen ist.
0: Gibt es inzwischen auch schon neue Motive, die sich abzeichnen? Also, dass man zum Beispiel einen Speicher kauft, weil die Förderung für die Photovoltaikanlage ausläuft oder weil man weiterhin steigende Verbräuche äh, erwartet oder dynamische Strompreise oder ähnliches?
1: Also, von den dynamischen Strompreisen im Privatbereich, da ist man sicherlich noch etwas weiter weg, während sie ja eigentlich zum Beispiel im Kraftstoffmarkt alltäglich sind und ähm also es ist durchaus möglich, dass sich hier in Zukunft etwas tut. Allerdings ist gerade der Strompreis etwas, wo sehr viel äh, eigentlich eher konservativ an das Thema herangegangen wird.
0: Also kauft sich bisher noch kein Anspeicher, um schon mal Strom zu sparen, wenn er nachts günstiger ist?
1: Ja, das ist leider äh, ein Auslaufmodell gewesen. Die Nachtstromspeicherheizungen sind ja etwas, was in der Vergangenheit schon mal ähm, vorhanden war. Das aber so jetzt ähm, noch nicht durch Speicher realisiert ist. Also die, ähm, die Aufladung der Stromspeicher wird tatsächlich aus Photovoltaikstrom ähm, gemacht und eben nicht aus Netzstrom.
0: Und wie sieht es aus mit ähm, post eg anlagen
1: Wenn ich eben keine EEG-Vergütung mehr für meinen Strom bekomme, dann ist eben die Frage, ähm, was ist eigentlich der, der Strompreis, gegen den ich rechnen muss. Wenn man das quasi dann über einen Vermarkter äh, verkaufen würde, dann wäre man quasi mit normalen Börsenstrompreisen unterwegs und da sind wir in der Größenordnung 3 Cent. Das ist also kein lukratives Modell. Das heißt, hier ist eben der Eigenverbrauch das zentrale Thema, das eben zum Investieren in Photovoltaik und auch Stromspeicher hier herangezogen werden kann.
0: Wenn man sich das überlegt, sind ja auch die ersten Photovoltaikanlagen, die aus der eg förderung auslaufen, auch Volleinspeiseanlagen. Das heißt, hier wär, werden sicherlich viele Leute sich dafür interessieren, einen Speicher nachzurüsten. Geht das eigentlich technisch und, und ähm, bräuchte man dafür vielleicht auch noch ein Förderprogramm?
1: Also technisch gesehen muss man sich wahrscheinlich das im jeweiligen Individualfall betrachten aber es ist natürlich äh, möglich, dass hier äh, Komponenten ausgetauscht werden müssen, also zum Beispiel eben sowas wie ein Wechselrichter, wo dann eben intelligentere Betriebsstrategien drauf in implementiert sind. Ich glaube nicht, dass es äh, möglich ist, hier ein äh, 20 bis 30 Jahre altes System softwareseitig noch äh, so zu modifizieren, dass es die aktuellen Anforderungen erfüllt. Ich denke aber, dass... Äh, die Wechselrichter gerade auch keine äh, Komponente sind, die man im Zweifelsfall nicht auch dann mal ersetzen könnte. Also da, da müssen sicherlich die Investoren schauen, ähm, welche Mehrwerte sie für sich selber daraus generieren können. Und ähm, über eben die Möglichkeit eines äh, Förderprogramms, das eben genau auf solche ähm, Nutzer zugeschnitten ist, wäre es durchaus denkbar, dass man eben auch Anreize setzt, um eben die Wechselrichter äh, der alten Baureihe eben zu ersetzen, in Kombination mit einem Speichersystem, das die sonst eingespeisten Energiemengen dann in einen Speicher reinlegt.
0: Und jetzt, wenn wir jetzt zum Schluss des Podcasts nochmal auf die Hersteller gucken, was glauben Sie, was wird sich auf Herstellerseite vielleicht 2020 verändern? Gibt es da Trends?
1: Also bezüglich der Hersteller haben wir eben jetzt auch schon beobachtet, dass die ähm, deutschen Hersteller, die den Markt sehr lange äh, hier dominiert haben, zunehmend unter Druck gesetzt werden, eben durch asiatische Hersteller, die mit sehr niedrigen Systemkosten in den Markt drängen. Das heißt, ähm, wir können gespannt sein, äh, wie sich da die, ähm, die Marktanteile äh, entwickeln werden. Aber ich glaube, das sind eben vornehmlich da die deutschen Hersteller, die entweder durch intelligentere ähm, Systeme punkten müssen oder eben Gucken müssen, wie sie einen anderen Mehrwert äh, generieren können, weil hier sind tatsächlich äh, Systemhersteller äh, dabei, den Markt äh, quasi zu überfluten mit äh, etwas günstigeren Systemen.
0: Okay, dann würde ich einfach mal zusammenfassen, wir können uns auf das Jahr 2020 freuen. Es wird günstigere Speicher geben, es wird leistungsstärkere und größere Speicher geben und äh, hoffentlich auch noch mehr Förderprogramme in den Ländern, die bisher noch keine Förderprogramme haben, richtig?
1: Ja, genau. Also ich denke, es bleibt spannend und äh, wir können hoffen, dass die Energiewende auch durch diese Komponenten weiter vorangetrieben wird.
0: Gut, dann danke ich Ihnen recht herzlich. Das war Christian Bussard, Abteilungsleiter Netzintegration und Speichersystemanalyse an der RWTH Aachen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau Lichner.
0: Damit kommen wir zum Ende. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen unsere Podcasts gefallen. Hinterlassen Sie eine Nachricht in den Bewertungsfenstern bei Soundcloud, iTunes oder Spotify oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns auf den Portalen oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im neuen Jahr. Auf Wiederhören.